0: «Это что, я буду свою молодость просиживать на вот такой обычной работе?» Кто-то я думала, «Ну да, ты, конечно, в жизни хреново выглядишь, на фотках ты лучше». А на кого-то я смотрела думала, «Обалдеть, прям ровно такой же, как в Инстаграме, прям вот точь точно вообще «Ого, это моя жизнь, я сама себе это все создала». Мне бы казалось, что я здесь лишняя на этом празднике жизни. Когда ты едешь в какую-нибудь командировку короткую, там, на два дня, ну ты видишь море и понимаешь, что ты никогда бы в жизни в это место не попал, если бы у тебя не было такой классной работы».
1: Test a listen test a distance это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях потрясающая девушка, красавица, модница, спортсменка и девушка-праздник, шеф-редактор сайта журнала «Грация» Оля Соленко. Оля, привет! Да, это я. Привет! У меня вообще, на самом деле, очень сложная должность, мы так и не смогли с
0: коллегами сформулировать до конца, как она точно должна звучать, потому что я действительно шеф-редактор сайта «Грация». Но с конца лета я выполняю также креативные функции, я занимаюсь продакшеном каких-то проектов, креативными идеями этих проектов. И это оказалось тоже очень большая, интересная часть моей жизни, которая иногда немножечко занимает мое время и не дает мне шеф-редакторствовать, но иногда и дает какие-то новые опыты, которые помогают мне расти в профессии, это супер-классная такая возможность расширяться, потому что я в профессии уже очень много лет, и это классная такая очередная ступень развития, так что вот.
1: Да, ну прикольно, мы сейчас с тобой обязательно поговорим о твоем долгом пути. И, наверное, начнем мы сначала. Мне очень хочется послушать о твоем детстве, о твоем подростковом возрасте и, собственно, о том, когда, может быть, появились вот эти первые мысли о том, что ты хочешь заниматься журналистикой.
0: Ой, меня на самом деле такой, ну, без скромности, можно сказать, уникальный случай, ну, не уникальный, но редкий, да, скажем так, потому что мало кто в юном возрасте уже точно знает, прям вот наверняка знает, чем он хочет заниматься, и это знание несет с собой через года, и потом, оборачиваясь назад, понимаешь, что он реально знал, то есть вот это моя история, я отчетливо помню, что, я не знаю, в классе в шестом или в седьмом я уже точно знала, что я хочу быть журналистом, и у меня от старших классов школы, вот журфак МГУ был просто главной целью в жизни. И это так сейчас разлучит. В одном из своих интервью я рассказывала, но я помню, да, что мы делали с каким-то брендом тоже коллаборацию, и там были вопросы про мой путь, и я говорила, что у меня стояла заставка на телефоне весь 11 класс, у меня была вот лестница журфака, кто знает, тот поймет, кто учился на журфаке или хотел туда поступать. Это гениальная, потрясающая, мраморная лестница. Она стояла у меня на заставке, чтобы я каждый раз, обращаясь к телефону, визуализировала. Так что, меч- и сбываются, да, в моем случае все было вот ровно по этому пути. У меня были самые успешные сочинения в классе, естественно, я участвовала вот там во всяких олимпиадах по литературе и так далее, русский язык, то есть это все гуманитарное, мое любимое было. Такие сферы в школе, я супер хорошо и по ним училась и супер плохо по всем точным наукам. По иронии судьбы, вот это вот последние полгода в частности, когда у меня изменился немножко вектор работы, я поняла, что все таки вот настал тот момент, когда слова моей злобной математички от что однажды ты поймешь, что тебе потребуется эта информация. Они реально всплыли у меня в памяти, то, что с цифрами теперь тоже приходится работать в силу должности. Была уверена, что мне это не коснется, но сижу, потею над табличками, что-то пытаюсь вычислять. Спасибо всем новым технологиям, что хотя бы суммировать там графы. В табличках есть такая возможность. В общем, да, путь был такой. Не самый простой, но при этом очень очевидный и очень понятный для меня. То есть
1: я всегда знала, какой будет следующий шаг, что мне нужно сделать для того, чтобы прийти в ту точку, в которую я хочу быть. А скажи, вот ты говоришь то, что ты уже понимала, что это ты точно хочешь на журналистику, точно хочешь в МГУ. А в какой момент ты это поняла? И как вообще это произошло осознание сознании того, что вот я буду журналистом?
0: Ну, не так много да, профессий, связанных прям вот с текстами. Да? То есть это либо писатель, но писатель не воспринимается как профессия. Для меня это все-таки и тогда было, и сейчас это какое-то такое предназначение. Да? И это гораздо шире, чем работа. Плюс я довольно логически настроенный человек. У меня папа бизнесмен, и мне передалась часть его мышления. Я всегда понимала, что на этом денег не заработала ну, если это не какой-то уже известный человек, который выпустил книгу. Поэтому нехитрым методом вычисления я поняла, что если я хочу писать, если я хочу зарабатывать на жизнь тем, что я умею и люблю писать, придумывать истории в том числе, какие-то креативные штуки делать, какое-то творчество, то в городе Кемерово, я жила в городе Кемерово, не так много осведомленности, наверное, да, о профессиях. Журналист — это довольно известная профессия. То есть потом уже переехать в Москву, естественно, я узнала, что есть и такие профессии, как ивент, PR, и так далее они смежные они тоже связаны с тем что ты должен неплохо или хорошо даже писать какие-то делать креативные вещи там фонтанировать идеями и так далее это все тоже про меня но сейчас я понимаю что как бы все равно это не то чем я хотела бы заниматься большую часть своей жизни поэтому все было как-то очень очевидно в государственном университете Кемеровском был журфак я понимала что если что я поступлю туда я ходила на какие-то курсы подготовительные которые связаны с поступлением именно в профильные факультеты я специально перевелась на старшие классы в проф Гуманитарную школу, чтобы у меня был уклон на подготовку к ЕГЭ по литературе и русскому языку. Собственно, я говорю, я такой расчетливый в этом плане. Была подросток, я все точно знала. Я заходила на все сайты университетов, смотрела, какие там вступительные пороги, какие экзамены, какие испытания нужно пройти, чтобы поступить. То, что журфак это такой факультет, куда ты не можешь просто послать документы и сидеть ждать ответа. Тебе нужно приехать и написать сочинение, а как в случае СМГУ еще и прийти на творческое собеседование. Раньше так было. Сейчас, насколько я знаю, убрали эту часть и пообщаться с экзаменаторами, рассказать им про свои какие-то мысли. В общем, вытаскиваешь билет, и на билете написано там «Придумайте концепцию там газеты или материалы или чего-то по такой-то теме». То есть я все это заранее знала. То есть не было такого, что я такая после 11 класса «О, журфак!» Что нужно? То есть у меня было все
1: заготовлено за
0: несколько лет до до того, как я поехала в Москву поступать.
1: А вот когда ты думала о журналистике, какие у тебя вообще были представления, как выглядит там день журналиста? То есть насколько вот эта картинка у тебя вырисовывалась в голове, как она выглядела? Это, кстати, очень классный
0: вопрос. Я сейчас пытаюсь ее воспроизвести. Я точно помню моменты, когда моя мама мне говорила, вот, классно, что ты выбираешь такую профессию. У меня почему-то был стереотип, что журналисты много путешествуют, и вообще они еще могут, даже если ты будешь писать про рестораны, то ты еще и будешь ходить во все рестораны, в какие ты только захочешь, и есть там бесплатно. Я ей говорила, мама, что за бред, так не может быть. И просто сейчас вспоминаю эти слова, понимаю, что это правда ну, моя жизнь, и я последние полтора года очень тесно связана с гастрой сферы, потому что мне просто стало это интересно, и я познакомилась с огромным количеством людей из гастроиндустрии, и действительно, журналисты, которые занимаются гастро, они действительно ходят в очень классные места, их рады видеть в новых ресторанах, хотят услышать их мнение, их зовут там часто сами рестораторы, чтобы узнать оценку, да, человека, который что-то понимает в этом. И это действительно очень интересный поворот судьбы, потому что я в таком ключе не думала. То есть, когда я хотела быть журналистом, у мамы была такая картинка, у меня нет. Она как немножко провидица оказалась, а я думала, нет, это невозможно, но я хочу я хочу быть журналистом не поэтому, то есть я не за этим иду. Я хочу писать. Я просто очень любила писать всегда, я знала, что у меня это получается, и учителя мне подтверждали, что у меня это получается, и я просто чувствовала прилив силы, вдохновения, когда этим занималась. Это были мои любимые вообще задания в школе, там написать что-либо вообще, сочинение, эссе, пересказ, что угодно. Для меня это было реально прям очень ресурсное такое занятие, я это начала понимать очень рано. На самом деле еще можно сказать про то, что в тот период, когда я выбирала профессию, у меня было еще параллельно моделинг. То есть я занималась, ну, в Кемерово это, конечно, громко сказано, но я зарабатывала на какие-то карманные расходы своими модельными попытками как-то заявить о себе. Были какие-то локальные показы, были какие-то съемки, У нас там какие-то были коммерческие маленькие здания в городе, я там в них фигурировала как модель каких-нибудь местных магазинов одежды. Ну, такие вот, в общем, были эксперименты. У меня была иллюзия, что, может быть, и с этим у меня сложится, я вот тоже попробую. Но, сбегая вперед, первый год в жизни в Москве мне показалось, что это точно не мое, и мне туда не надо, потому что я вступила в какое-то агентство, я ходила по кастингам, я была на Mercedes-Benz Fashion Week за кулисами еще до того, как стала там как журналист присутствовать. я видела этих очень-очень худых девушек. Сейчас, благо, у нас очень сильно изменилась индустрия, и как-то стали адекватнее относиться к женской фигуре, но в то время это был 2013 год. И тогда это был вот эталон вот этих нулевых десятых, когда, да, все очень худые, и действительно я смотрела на них и думала, не, ну мне, чтобы быть такой худой, мне нужно просто Вообще не есть. А я была еще на 10 килограммов меньше, чем сейчас. То есть, я сейчас не то чтобы довольно полная, назовем это так, да, но, в общем, тогда я была вообще худенькая. И для меня это был шок. И благо мне хватило адекватности не изводить себя, просто отказаться от этой затеи. Вот. Возвращаясь просто к какому-то самоопределению, журналистскому пути, картинка в голове. Ну, да, вот это точно была иллюзорная картинка. Вот, Секс в большом городе, да, Кэрри Брэдшоу, которая сидит в своей красивой гардеробной, задумчиво смотрит в окно и на своем лаптопе печатает что-то. Какие-то гламурные вот такие вот картинки мне всегда представляло какой-то классный офис, что ты постоянно вот в этой вот красоте обитаешь, то есть ты пишешь про какие-то красивые вещи, возможно, принимаешь участие в каких-то съемках, то есть по факту все так и оказалось, это все абсолютно правда, но, наверное, тогда я не воспринимала это и не думала о том, что это может быть такой же работы 5-2 с 10 до 7, когда ты сидишь весь день как тот же бухгалтер, какой-нибудь экономист, юрист, обычные профессии классические, да, которые, ну, в принципе, без сюрпризов, все знают, что там вас ждет, то есть не то, что они плохие, просто они такие предсказуемые, ты знаешь, что там будет. Журналистики ты ну, не всегда знаешь, что будет, но я, наверное, да, я не ожидала, что это будет настолько буднично, да, и какие-то первые месяцы своей работы, когда я устроила свою первую в жизни редакцию, я вспоминаю просто, что я пришла такая вся яркая, красивая, я ходила по этим кастингам, еще у меня были какие-то амбиции с точки зрения модельного бизнеса, и я села, и просто такая... Ну, тишина и просто стук клавиатуры на весь офис. И вокруг сидят такие девчонки, которые очень уже устали за эту неделю, прям по ним было видно. Они были такие в свитерочках, такие, что-то там в очках сидят, у них два стакана кофе не допита. Я на это смотрю, думаю, ну это вообще не так и себе представляло. Это как-то очень скучно. Это что? Я буду свою молодость просиживать на вот такой обычной работе. То есть казалось, что это необычно, а оказалось, что это обычно. Вот такую эмоцию, я ее точно помню. Ну, благо у меня хватило. Ну, ну, и терпение, и усидчивости, и вера в свою мечту, и понимание, что так будет не всегда. Это начальная да, стадия развития карьеры. Вот мне хватило этого времени на осознание, где я, что я, какие у меня перспективы. И я все-таки ну, не психанула, не ушла,
1: я осталась. И, в общем, все привело туда, где я есть сейчас но в итоге твой день складывался так же, и ты стала похожа на тех девочек в свитерах, в и из кофе? Да, на самом деле в какой-то момент стала, потому что я параллельно училась на
0: журфаке, я начала свой карьерный путь с удаленки, когда это еще не было мейнстримом, то есть до вот этой вот а-ля серой будничной редакции я работала с Наташей Осман, которая ведет проект Follow Me. И Она там была еще Наташа Захарова, у нее был ник в инстаграме Йорлео, не знаю почему, и мы с ней познакомились. Это было очень давно, это был 2013, в 2013 году, когда я просто приехала в Москву, и у меня почему-то была какая-то убежденность, что я никогда в жизни не стажировалась, что у меня это так сложилось, что я сразу начала работать но не совсем. То есть с Наташей все таки у меня сложилась такая а-ля стажировка. Я написала я очень вдохновленное сообщение ВКонтакте, что я очень хочу, я знаю, что у вас запускается проект, она запускала, она тоже журналист, у нее был свой проект, он назывался Бигуди, это был сайт, где она со своими подружками, блогерами, там, какими-то селебрити, которые с ней общались, делала какие-то интересные блиц-опросы, интервью, и она хотела, чтобы помимо этих материалов, там были еще какие-то новостные заметки, и она искала человека, который бы мог это писать. Конечно, это был стартап, и, конечно, бюджетов стартапах маленький и я сейчас, как человек, который занимается бюджетами, я понимаю ее мотивацию, туда мне вообще было непонятно, как она могла мне взять. Я Она действительно дала мне тестовое задание, я всегда хорошо писала это факт, и опять же, так оборачиваясь назад, я думаю, блин, может, я себя идеализирую, то есть, может быть, я сейчас уже с высоты своего опыта пойму, что я писала плохо, я порылась в этой переписке, я нашла наше с ней первое сообщение, нашла свое письмо, которое я ей написала, что я очень хочу с ней сотрудничать, я нашла какие-то пару заметок, которые я скидывала там же ВКонтакте на утверждение перед публикацией и они ок. Ну, то есть сейчас, как человек, через которого прошло очень много редакторов уже с точки зрения, ну, как подчиненных, да, то есть кого я там вычитывала, и я просто понимаю, что это очень на уровне, я такого человека бы взяла в свою команду, и я бы не очень много бы его правила даже, да, ну, там с какой-то логической точки зрения, может быть, но с точки зрения грамотности, изложения своих мыслей, у меня все было всегда хорошо. И я Наташу понимаю, то есть я была действительно таким очень удобным сотрудником, которому сначала вообще не платили, потом она платила какие-то очень маленькие деньги, но мне хватало их, чтобы снимать к квартиру, на удивление, свою первую квартиру, вот, и как-то вот так все началось, ну, то есть, вот у меня с Наташей был этот яркий опыт, я сразу же стала попадать на какие-то съемки, я с Викой Лапаревой познакомилась через два месяца после переезда в Москву, просто хау, я не знаю, ну, то есть, это правда удивительно, и тут просто я прихожу в редакцию, понимаю, что никаких мне интервью и съемок не будет, потому что у меня будет самая базовая, стандартная начальная должность, ну, и у меня оформляли в штат, у меня появилась трудовая книжка, у меня появилась зарплата, которая приходила на карточку дважды в месяц, да. Все серьезно, официально, побольше денег, конечно, чем у Наташи, потому что это не стартап, это был уже большой очень, проект с миллионами охватами. Но это была такая реально вот просто работа скучная. И, конечно, да, я не ожидала, что это будет так, но я стала такой же девочкой в свитере на какое-то
1: время. А когда твоя жизнь начала меняться в сторону, да, вот приобретение этих красок, праздников, поездок, приглашений, подарков.
0: Да, я помню этот момент. Когда я устраивалась на работу, меня собеседовала Анна Круглова, которая сейчас занимается своими проектами. До этого она была, вот, собственно, заместителем главного редактора Woman.ru, где я начинала свой именно такой серьезный карьерный путь. И вот мы с ней, значит, впервые в жизни встречаемся. Она меня собеседует, я рассказываю вот про то, что у меня опыт работы с Наташей Осман. И она мне говорит, ну, это, конечно, здорово, там, окей. Ну, смотри, у нас есть, помимо того, что ты будешь писать новости, в теории такая возможность. Ты знаешь Юлю Пош? Юля Пош сейчас уже всем известна светская поша за но тогда Юля была редактором хроники в Монру. я не знала вообще кто это, я не понимала о ком мне говорят, я говорю ну нет, она говорит ну она вот светский хроникер, она очень известна вот в светских кругах Москвы, а она у нас работает светским хроникером и ей нужна будет такая аля подмога, если у тебя есть возможности, желания, то можешь как бы его проявить, ей нужна помощница, которая будет с ней ходить на эти мероприятия, я сказала вау, конечно я хочу, и через какое-то время вот Юля меня стала брать как такую ля свою протеже, но ну, это было нужно с точки зрения, что Юля просто общалась с, там, с гостями, ее все знали, она как бы уже такая была светская львица, ходила как бы, на равных со звездами, да, коммуницировала, брала в них какие-то комментарии, и потом писала большой репортаж. А я нужна была для того, чтобы на очень больших мероприятиях замечать какие-то новости. То есть, если вдруг кто-то вышел парой, или кто-то вдруг там беременный пришел, ну, какие-то такие штуки, да, то есть, как юный зоркий новостник, которого никто не знает, и никто не обращает внимания, что девочка что-то за, за вами следит. Вот, я должна была вот выполнять эту функцию. Получалось, у меня замечательная, мы с Юлей приходили по вечерам после мероприятия. Домой, она начинала писать репортаж, а я писала все новости, которые я в ходе этого репортажа заметила. Вот. И так я доросла до самостоятельного редактора Светской хроники, когда Юля уходила из Wuman.ru, собственно, меня поставили на место, которое она освободила. И я стала официальным редактором Светской хроники. Это был 2016, по-моему, год. Лет 2017 сейчас точно не вспомню. И вот тогда все резко изменилось. То есть, у меня было по пять мероприятий в неделю. Я приезжала в офис, также продолжала там писать какие-то статьи. Но вечером карета превращалась в тыкву. У меня наоборот, просто я из девочки в Свитере остановилась светской звездой. То есть, я шла в какой-то офисный туалет просто, переодевалась там в платье, где-то там же красилась, выпрямляла, там крутила кудри, что-то делала себе с головой и выезжала на мероприятие. И стала ходить по всем мероприятиям Москвы в общем, крутым каким-то: и показам, и какие-то светские рауты, закрытые ужины, какие-то балы, номинации, премии, какие-то очень масштабные истории. Меня спросишь, любое имя звезды. Я видела всех вживую, и для меня это было нормой. И когда я приезжала в Кемерово и рассказывала каким-то своим школьным там, подружкам про то, что это постоянно происходило, они такие: "Вау, и вот этого видел, и вот этого, и даже Киркорова видела". Для меня это была такая будничная история, даже с ними не фотографировалась. Я до сих пор считаю, что тут не очень профессионально, но есть пара звезд, с которыми я не удержалась и подошла, попросила
1: фото это Миладзе и Маликов. А вот у тебя что-то поменялось внутри? вот Как раз ты говоришь, то, что твои подружки, они такие, ой, этого, этого видела. А у тебя поменялись представления о звездах, да? Вот с того, когда ты не имела к ним доступа, когда ты вдруг вот -вот, ну, этого, этого, всех видела. Ну,
0: ты знаешь, у меня на самом деле никогда не было такого, что я прям фанатела от кого-то. Как говорят, не сотворить себе кумиры. И у меня реально не было никаких кумиров. Я, ну, нормально относилась к российскому шоу-бизнесу и, ну, с интересом наблюдала, но у меня не было такого, что я прям такая, боже, вот бы там тоже оказаться. И когда я там оказалась, я такая, ну да, окей, это нормально. И, и то есть звезды тоже такие мимо ходят. И я такая, ну, это нормальные, они нормальные. Кто-то, я думала, ну, да, ты, конечно, в жизни хреново выглядишь. На фотках ты лучше. А на кого-то я смотрела думала, обалдеть, прям ровно такой же, как в Инстаграме, прям вот точь-в-точь вообще, прям так же и выглядит, очень было интересно так анализировать. Через какой-то момент я стала уже интервью брать, то есть так я просто на них смотрела, а потом стали уже какие происходить такие фестивали, то есть я помню, я была на фестивале Кинотавр, тоже вскоре после того, как я начала карьеру именно светского хроникера. это был вообще незабываемый опыт до сих пор, просто это помню. Это, конечно, уникальная ситуация, когда ты можешь жить в отеле в Сочи, отель отеле «Жемчужина» или нет Рядом с ним в зимнем театре проходит кинофестиваль, и в «Жемчужине» живут все актеры, актрисы, режиссеры, все причастные к фестивалю. И ты реально, вот как Юлия Высоцкая познакомилась с Андреем Кончаловским в лифте, ты также можешь в лифте с кем-то встретиться из великих режиссеров или актеров. Ты можешь на завтраке встретить этого человека, ты можешь потом пойти между премьерами плавать в бассейне дневными премьерами, то есть там с утра что-то, да, днем, когда есть свободное время идешь плавать, мимо тебя проплывает какая-нибудь актриса. И ты ну, так это начинаешь уже буднично что ну да ты потом с кем-то ну обсуждаешь это все таки боже не может быть обалдеть это а такая ну да это моя жизнь это моя работа ну, то есть у меня это было очень такое естественное да что-то я помню мама моя которая очень всегда мной гордилась и всегда следила за всеми моими успехами ну и сейчас естественно продолжает следить но ну, тогда просто для нее это тоже был шок и она говорит а ты себя не чувствуешь неловко ты не стесняешься тебе не кажется что ну вот они же там все там в именитых брендах в роскошных планах а ты обычная девчонка, как бы ты не ощущаешь, как как будто тебе здесь не место. Я говорила, нет, мама такая обалдеть, как у меня такая дочь выросла. Я бы очень испытывала неловкость и и стыд какой-то. Мне бы казалось, что я здесь лишняя на этом празднике жизни. Мне так никогда не казалось. Плюс я всегда была очень коммуникабельной, я быстро задружилась с какими-то брендами, с дизайнерами. И на все мероприятия я приходила в каких-то очень тоже красивых, роскошных платьях, которые потом я просто отдавала. и, И это окей, это не только там, я как журналист так делала, но и многие знаменитости так делают. Это как бы нормальная практика, потому что вот эти вот black tie dress, которые супер-супер нарядные, да, в пол, в стразах, какие-то невероятно эффектные, ты их просто больше одного раза не наденешь. Во-первых, они очень запоминаются, плюс ты как бы в светской хроники в этих платьях, естественно, есть как бы фотографии тебя в них. В случае со звездой это как бы уже ну, не комильфо, да, считается. Вот. А, ну, у меня просто как бы не было необходимости их хранить дома и так далее. Я просто выходила в свет аккуратно, с ними обращалась. Потом их возвращала и в общем отмечала в инстаграме и там как-то благодарила дизайнера вот так что что-то это было очень такое для меня естественно среда обитания
1: А скажи, а что тебе в твоей работе больше всего нравится?
0: Я бы так сказала, она очень меняется. И в разные периоды жизни это разные эмоции и разные ощущения, что мне нравится, что мне не нравится. Не нравится, конечно, тоже что-то, это нормально это все таки работа. То есть на тот период, когда я ходила по мероприятиям, мне нравилась эта светская жизнь, мне очень нравились тусовки, мне нравилось наряжаться, мне нравилось ходить на примерки этих платьев, выбирать, в чем же я пойду на какой-нибудь там фестиваль. То есть для меня это было прям и несмотря на то, что я писала потом хроники с мероприятий по ночам. То есть действительно, редактор «Светской хроники» это не просто ходить, торговать лицом, да, красиво, но ты действительно собираешь информацию, смотришь, кто с кем там пообщался, какой вайб на мероприятии, какая атмосфера что происходило интересного, какие там были речи со сценой и так далее, ты все это фиксируешь, приходишь, пока фотограф обрабатывает фотографии, ты сидишь и пишешь. Поскольку мероприятия все очень поздние, то я «Светскую хронику» выпускала там в 4 часа утра, в 5 часов утра, а на следующий день ты снова едешь в офис и пишешь статьи, и снова становишься девочкой с свитере. То есть, несмотря на то, что вот такая была жизнь, это было действительно тяжело, очень ненормированный график, очень сбивчивый сон, но вот на тот период все равно я получала кайф от этого. Сейчас меня не заманишь на мероприятие вообще, если это не делает мероприятие кто-то из моих друзей, если это не делает кто-то из наших партнеров рекламодателей где я знаю, что у нас там деловые отношения с этим брендом, да, или там с человеком, и мне нужно присутствовать, или ну, еще какой-то небольшой ряд причин, то я не пойду никуда. У меня уже случилась просто передозировка этими мероприятиями, но вот на тот момент мне нравилось, сейчас мне это не нравится, да, то есть это вопрос о том, что нравится, как все меняется. Когда-то мне действительно очень нравилось писать тексты, делать ресёрчка, пошиться в какой-то информации, делать какие-то классные материалы, которыми я гордилась, я могла их вывешивать у себя, там, в как-то рассылать по своим друзьям, говорить «смотри, что написала». Сейчас я не пишу практически вообще с точки зрения вот рабочей, потому что я уже давно не редактор именно как человек пишущий, и даже с какого-то момента я уже и не редактор, как выпускающий редактор. То есть у меня, когда я только стала шеф-редактором, у меня была функция вычитывания текстов, но сейчас настолько меняется функционал и настолько растет команда, что очень меняется функционирование внутри коллектива. То есть всегда было по-разному. То есть когда-то мне нравилось писать, когда-то мне нравилось по мероприятиям ходить, когда-то мне нравилось вычитывать текст, Сильно поняла, что это мое, и я очень комфортно себя ощущаю в этой работе. Мне нравится. И кто-то за меня уже да, сделал ресерч, все написал. Я посмотрела, прочитала, сама узнала эту информацию. И плюс как-то ее там довела до ума. Придумывать заголовки я тоже любила всегда. В какой-то момент я просто поняла, как это делается. Это большое искусство. И вообще, этом вот, 70% успеха новости зависит в первую очередь от заголовка. Любого текста, не только новости и это тоже такой путь, который нужно было постичь, и это тоже такой был челлендж, и мне очень нравилось в этом разбираться. Если говорить о моей работе сейчас, мне очень нравится руководящая функция моя, потому что, ну, я всегда знала, что у меня хорошие лидерские качества, я очень люблю работать с людьми, и во мне никогда не было амбиции быть там а главной вот именно с точки зрения просто выпендриваться там, да, и просто комплекс актера, да, просто минимальная власть, и ты сразу такой, я все вам тут покажу. Мне просто, наоборот, очень нравится Взаимодействовать со своей командой, видеть, как они растут, способствовать этому, давать пути развития своей команде, видеть, у кого какой потенциал, в чем, у кого что лучше получается, отслеживать какие-то успехи и неудачи, и на основе этого делать выводы и менять как-то, да, там функционал в команде. Это очень трудоемкое оказалось занятие, и, наверное, да, открытие последнего года — это для меня, что руководить, просто вот, да, руководить, это отдельная работа, а она не убирает всей остальной моей работы, то есть ее очень много, но вот именно рулить людьми и следить, чтобы у всех все было окей, и чтобы все не перегорали и были достаточно замотивированными, и чтобы всем нравилось, что они делают, и чтобы все делали то, что им надо сделать, никто там не факапил дедлайны, да, и так далее, то есть это Это, ну, на самом деле, очень большой ресурс, но мне это очень нравится. Если говорить о креативной части моей работы, тоже очень большой ресурс, тоже очень интересно. Мне нравится придумывать концепции. Я поняла, что я очень неплохой креатор. то есть я могу создать с нуля какую-то очень прикольную идею, из воздуха просто схватить какие-то мысли, которые там заказчик говорит. У нас вот просто вот такой-то продукт, и мы хотим просто про него рассказать. Я говорю, давайте так, давайте это. и еще можно вот так. И это тоже увлекательная такая игра своего рода, когда ты пытаешься понять предпочтение клиента, и при этом э, соблюдаешь идентику издания, в котором ты работаешь, да, потому что в коммерческих коллаборациях это очень важная тоже составляющая взаимодействия с любыми коммерческими организациями, с клиентами, с партнерами и с крупными брендами. Вот, так что да,
1: меняется работа
0: и меняется то, что мне не нравится.
1: А если говорить, знаешь, о вот том ресурсе, который тебе дает желание продолжать дальше, О счастье, да, о твоей работе, то есть, что тебе вот больше вот дает вот именно вот эта энергия, да, как я сказала про
0: команду, это действительно не пустые слова, для меня это супер большая мотивация и каждый раз, когда мы проводим какую-то редколлегию, я во-первых воочию, у меня все равно большинство на удаленке, потому что их становится реально очень много, и когда они все приходят и мы все собираемся вместе, это очень качественно проведенное время, то есть мы действительно очень классно штормимся вместе, и я понимаю, что я собрала вокруг себя этих людей сама. То есть это мой профессиональный скилл, который проявился да, в подборе команды. Это огромный труд, очень сложный, очень непростой. Бывают разные ситуации. Недавно происходили очень неприятные истории да, с наймом сотрудников. И чем больше такого вот случается, тем больше я убеждаю, что те, кто у меня есть в команде, те, кого я лично сама отбирала, те, кого я лично сама воспитывала внутри этой команды и растила, они все максимально оправдывает мои ожидания, реально очень растут, и я ими горжусь, и это очень большое счастье, правда, и ресурс. Ну, если про материальные, да, говорить какие-то истории, конечно, не может не доставлять удовольствия, доступ к каким-то очень крутым местам, то есть поездки, про которые ты упоминала, про ресторан, я говорила, что я сейчас тесно с гастроиндустрией тоже работаю. Ну, я люблю себя ловить в моменте, я бы так сказала. То есть это такая какая-то текучка, рутина, да, все это просто постоянно нон-стопом происходит, и у меня бывает момент замедления, когда я останавливаюсь, я такая, ого, это моя жизнь, я сама себе это все создала. Я вообще была абсолютно никем. Я переехала в Москву чуть меньше девяти лет назад, и за это время я успела настолько себя вырастить сама, без помощи вообще какой-либо, без каких-то подачек с чьей-то стороны. Все, что у меня есть, это результат моего труда. И все те классные события, которые с со вами случаются, то есть какие-то командировки в крутые, места, какие-то знакомства, какие-то приятные презенты, которые иногда партнеры и клиенты присылают, возможность тестировать лучшие бьюти-новинки. И когда ты понимаешь, что у тебя есть к этому всему доступ, и это все получилось только благодаря тому, что ты приложил гигантское количество усилий, гигантское количество времени, энергии, нервов. Ну, и это все как бы осязаемое, да, что-то. Это что-то можно пощупать, да, в случае с подарками какими-то. Что-то нельзя пощупать, но можно прочувствовать, когда ты едешь в какую-нибудь командировку, короткую, там, на два дня, но ты видишь море и понимаешь, понимаешь понимаешь, что ты никогда бы в жизни в это место не попал, если бы у тебя не было такой классной работы. И это действительно вот в эти моменты очень ощущается счастье от того, кто я есть, благодаря своей работе. И как я сама себя создала
1: в рамках того, что я делаю. Это действительно очень крутое ощущение, непередаваемое. А скажи, а есть у тебя какая-то история с профессиональной деформацией? Просто, знаешь, я как пиарщик, я вот, например, замечаю то, что я, когда читаю какие-то вышедшие материалы, я понимаю то, что так, ну, тут наверное, там прислали такой-то релиз, это такая-то информация, то есть я понимаю, откуда растут ноги. Вот у тебя, как у главного редактора, да, как у журналиста, в чем проявляется вот эта твоя профессиональная деформация?
0: Ой, много в чем.
1: Вот то, что ты сказала про, я могу представить, какой был релиз и так далее, абсолютно такая
0: же история, я точно знаю, как это все работает. Я вспоминаю, это моя любимая просто такая история, я была в сентябре, в прошедшем, в Бодруме. И у меня была мечта оказаться в Бодруме с момента, когда я в 15 или 16 лет прочитала в журнале Космополитен, а это журнал, который входит в наш медиахолдинг, это наши коллеги любимые, сейчас я знаю просто, кто создает это все, да, тогда я просто была девчонкой из Кемерово, и журнал Космополитен покупала моя мама, и я просто дористала до странички, где про путешествие рассказывалось, и там кто-то из редакции рассказывал про Бодрум. И я прочитала, во-первых, я запомнила, что это какое-то невероятное направление, то есть это Турция, но не Турция, она такая же вся, природно очень иная, там невероятно лазурная море, да, вот это все, я меня прям запомнилась эта картинка, и у меня я помню мысль, как же этот журналист придумал туда поехать, как же он узнал о таком удивительном направлении, ничего себе, и просто проходит какое-то количество лет, и я вспоминаю об этом, и я понимаю, что, конечно, рядовой читатель, да, обычный человек, он просто это читает, и, ну, вот так же, как я тогда в 15 лет думает, а журналист знает, что чаще всего, да, это поездки по работе, когда тебя приглашает иногда Министерство туризма этой страны, иногда какой-то новый большой который там открылся, и он хочет показать журналистам, как у них все здорово устроено. Потому что мы все-таки стараемся, чтобы журналистика была честной, да, и она даже в лайфстайле должна быть честной. Если журналист пишет про отель какой-то, рассказывает читателю, то, скорее всего, он там был, потому что он проверил, насколько там действительно здорово, он может об этом рассказать своей аудитории через страницы или через сайт. Тогда для меня, конечно, это было непонятно. Сейчас, когда я листаю э, журналы, я думаю, так, где в этом месяце были мои коллеги? То есть это вот так воспринимается. Потом есть какие-то такие нюансы про интервью тоже про какие-то колонки, поддержки каких-то средств. То есть ты понимаешь, что это все действительно было протестировано, это все было доставлено в редакцию. В случае с интервью, что, ну, сейчас очень изменилась, да, эта сфера. Раньше 80% были вживую, сейчас 80%, мне кажется, они уже все в онлайне. Это грустно, потому что качественное интервью можно сделать только тет тет я в этом убеждена. Вот, но время такое, что как бы после ковида действительно очень изменилось отношение к личным встречам с незнакомыми людьми. Интервью это чаще всего незнакомые друг другу люди. Поэтому, да, по почте, онлайн, по голосовым, по телефону, по зуму, как угодно, но далеко не всегда лично, да, и когда ты читаешь интервью, если талантливый редактор, то он может создать эффект присутствия. Если просто это какой-то блиц-опрос, то там, как бы, понятно, что коротко, да, ну, как бы, вот в этом тоже профдеформация заключается, и в восприятии. Если говорить про деформацию именно, наверное, в каком-то своем лайфстайле, то очень сложно писать для себя, писать для своей какой-то личной маленькой аудитории, когда ты так много описал по работе, и я сейчас очень очень редко пишу, потому что просто у меня нет на это ресурса, через меня проходит такое количество информации, я читаю столько всего по работе, но ну, вот это, кстати, тоже еще про деформация большая, она меня очень расстраивает. Я очень много всегда читала, очень всегда любила читать, и у меня прям это было такое негилти pleasure после школы, все в те же там подростковые годы, я заставляла папу, когда он меня забирал после школы, заехать в книжный магазин, то есть, ну вот да, я сейчас понимаю, насколько это забавно, что дети там бросят игрушки, что-то мне там было две лет, я просто молила заехать в книжный магазин, чтобы купить все новые книги. И сейчас я вспоминаю это, мне грустно, потому что у меня нет времени прям с удовольствием почитать. Я не люблю какие-то книжки-жвачки такие, да, и плюс уже прочитано после школы, после журфака, естественно, гигантское количество классики. Хочется читать какую-то, возможно, популярную науку. Ну, в общем, что-то, что связано с самообразованием, а не только саморазвлечением. А чтобы самообразовываться через книжки, тебе нужно иметь чистый мозг в этот момент то есть ты садишься и концентрируешься. Я понимаю, что этот скилл, он для меня, но ну, не утрачен, но точно притуплен, потому что за то время, что я вот работаю в медиа, в диджитал-медиа, тем более, это вообще гигантский поток информации, который проходит через тебя постоянно, и очень хочется отдохнуть от этого потока, когда ты выходишь со своего рабочего места, ты просто выдыхаешь, и а хочешь другого типа контента, то есть читать еще что-то, независимо от того, что это вообще разные, да, типы информации, все равно путь потребления одинаков, и это, конечно, прям меня очень опечалит. То есть главное вот про профдеформация читать и писать стало очень сложно для себя
1: именно. Я прям вижу вот эту вот грусть и печаль у тебя в глазах от сознания этого. Но несмотря на это, я заметила, что ты очень активна в социальных сетях. То есть видимо ты нашла какой-то другой способ передачи информации, другой способ контента. Расскажи, пожалуйста, как у тебя хватает ресурса так много делать сториз, да, так много о себе рассказывать, и есть ли какая-то граница того, что ты рассказываешь, а что ты все-таки не рассказываешь?
0: Конечно, да, граница есть. Например, все-таки у меня когда-то была личная жизнь. И тут недавно я делала такой опросник, чтобы понять, что мои подписчики обо мне знают. И очень многие удивились, что у меня... Я жила чуть ли не гражданским браком, да, там, 4 года с молодым человеком. Это было очень давно, правда, но никто об этом не знал. И после этого, естественно, тоже какие-то случались у меня романы, но никто об этом не знал. То есть, ну, это мое было осознанное решение никаким образом не афишировать и не показывать. В общем, личная жизнь у меня отсутствует на моих социальных страничках. Если вдруг у меня появятся какие-то прям очень серьезные отношения, если вдруг я там когда-нибудь выйду замуж то, наверное, это, конечно, начнет фигурировать то, что я не умею и не хочу скрывать какие-то прям очень важные части своей жизни, поэтому у меня видно в сторис всегда, да, с кем я встречаюсь, где я провожу время, много про работу, много про моих друзей, много каких-то шуток, то есть про меня можно составить очень ну такое довольно полное впечатление и оно в принципе будет отчасти отчасти, но все-таки соответствовать истине, да, потому что я много про себя, как ты сказала, это правда, я много про себя рассказываю, и для меня это комфортно. Ну вот у многих создается стереотип, что вот они видят в сторис, и это соответствует на 100% реальности, так все и есть, больше ничего другого нет. Это, конечно, не так. У меня прошлой осенью была практически депрессия, я из нее себя вытаскивала там несколько месяцев подряд, у меня была очень плотная терапия с психологом, которая продолжается сейчас, но уже такая в поддерживающем таком смысле. То есть я это свою сторону Жизни не очень хотела афишировать и не видела в этом смысла. Или многим кажется, что вот я только там, где-то гастролирую все время, там, тусуюсь. И когда там, я сижу в офисе, сижу ли я вообще в офисе. Я каждый день практически в офисе, в отличие от многих других своих коллег, которые на надаленки, например. Ну, потому что мне комфортно в офисе, мне нравится в офисе работать. Но я не понимаю, не, не люблю такой контент, когда вот кто-то занимается какой-то рабочей деятельностью, и вот он ставит телефон на таймлапс, и вот он снимает, как он сидит, и очень серьезным видом что-то печатает. Я в этом смысла не вижу, мне не хочется, как бы для галочки, вот посмотрите. Я сегодня еще и поработала. Ну, как бы кто знает, кто, кто там э, достаточно осведомлен о том, что это за профессия, он понимает, что чтобы все было то, что я там красиво показываю, нужно еще очень много поработать и такой будничной от постановки. Но зачем это снимать каждый раз и показывать, я не знаю. На прошлой неделе у меня было, у меня было что я ушла из офиса в 10-м часу вечера. И такое периодически случается. Вот, опять же, вот я поняла, что это просто из категории что-то кому-то доказать. То есть, вот я уходила раньше из офиса там, в 9-10 вечера, и у меня было желание об этом сообщить. Вот я смотрите, я героически так поздно ухожу. И это не потому, чтобы меня пожалели, а потому, чтобы люди понимали, что еще и такие дни бывают. Но сейчас я уже так не делаю. Опять же, не хочется никому ничего доказывать. И у каждого свое впечатление о том, как реально там обстоят дела в моей жизни. Но я часто повторяю, что это не соответствует часто реальности. То есть, мой друг на днях написал, мы с ним переписывались. И он говорит, я прям через каждое это сообщение чувствую, насколько ты устала. Я говорю, ну да, это действительно так, у меня очень сложная неделя была. Он говорит, а в Инстаграме ты такой активный типа юзер. По сторис посмотришь, ощущение, что ты вообще кипишь энергии. И это действительно так, ну то есть я не вижу смысла снимать усталые истории, что вот я устала, вот у меня такой типа, тяжелый день, пожалейте. Ну то есть как бы зачем? Я просто не вижу смысла это показывать. Хотя я за настоящесть Инстаграма, и мне не нравятся блогеры, у которых слишком идеальная вырезанная картинка. Но при этом мне не нравятся блогеры, которые там часто ноют, плачут на камеру, рассказывают про какие-то свои проблемы, расставания, какие-то такие вот истории. Для меня это не близко, это как раз та граница, за которую я не хочу никого пускать.
1: Оля, ты блогер? Я считаю, что да. Мне безумно нравится в твоем контенте, который ты создаешь, какая-то вот доля самоиронии. Мне нравится, что ты не боишься там выкладывать какие-то смешные вещи. Это на самом деле сейчас очень ценно, это прям действительно что-то естественное. Но одновременно с этим мне вот знаешь еще что интересно? Вот то количество всего, что ты выкладываешь, это воспринимается с тобой как часть твоей жизни или это больше связано вот, например, с профессией блогера? Потому что сейчас очень активно я слышу очень много дискуссий на тему создания личного бренда. То есть о твоей представленности в соцсетях как личности, как профессионала в том числе. То есть насколько это какая-то твоя вот потребность поделиться? Либо это все-таки у тебя как профессиональный пункт, да, то, что ну вот мне нужно о себе рассказывать, чтобы поддерживать какой-то определенный имидж, там, своей работы.
0: Да, я понимаю, о чем это. Я бы так сказала. Это моя действительно естественная потребности, так было всегда. У меня потихонечку но растет блок, я ничего для этого специально не делаю, поэтому как бы он не слишком там эволюционирует. Но есть подписчики, которые со мной давно, есть которые менее давно, и вот кто со мной давно, они точно помнят и знают, что у меня всегда было много сториз, и когда я не занимала руководящую должность, и когда еще никто не говорил про личный бренд, я просто такой человек. Я люблю шутить, я люблю веселиться. У меня действительно много чего происходит в жизни, и до того, как опять же у меня там стал расти мой функционал, и места, где я бываю, да, и то, что я могу себе позволить и куда меня приглашают. Всегда же это было в разных пропорциях. Сейчас этого больше. Когда я была обычным редактором, этого было меньше. Но всегда что-то происходило. То есть я просто действительно живу очень активной, насыщенной, классной жизнью. Я ее очень люблю. И я люблю этим делиться, потому что ну, мне это кажется интересным. И я вижу по отклику, что и людям это интересно. И я очень ценю свой блог как такое место самовыражения и возможность самовыражаться. И это для меня естественная такая штука. У меня есть уже какие-то бренды и какие-то даже сервисы большие, с которыми я сотрудничаю как блогер, не как журналист. То есть они ко мне приходят как человеку из Инстаграма, у которого классная активная аудитория. Мне это тоже такой элемент челленджа какого-то. Какая-то такая игра по самопрокачке, саморазвитию, уже вот именно оттачиванию этого мастерства. Но первоначальный позыв чем-то делиться, он у меня искренний, и он всегда был, независимо от того, насколько это связано
1: с личным брендом. Оль, а скажи, а, вот, а что дальше именно в плане профессионального развития Ты уже шеф-редактор. Какие возможности для дальнейшего роста ты видишь? То есть куда еще больше можно себя посвятить, достичь? Ну вот на этот год я очень
0: хочу больше развиваться как спикер-эксперт. И для меня это, правда, очень большая такая задача, потому что я понимаю, что, возвращаясь к теме личного бренда, это важно, но плюс это тоже для меня очень органично. То есть я это делаю не потому, что так надо делать, а потому что я очень люблю проявляться таким образом. Я очень люблю разговаривать. И я знаю, что я прекрасный модератор, спикер, что я могу на любую заданную тему говорить часами. Мне есть что сказать в рамках моей да, работы, в рамках моей профессии, естественно. И сейчас у меня, наверное, уже потихоньку приходит осознание, что у меня действительно есть чем делиться. Если Раньше я такая немножко, ну, чего я там вообще? Я еще не выросла. На самом деле это как бы и так тоже остается отчасти. Мне психолог сказал очень классную фразу, и я ее прям запомнила. О том, что нужно почаще осознавать свою малость и свою великость. И это очень классная фраза, потому что она ровно про вот этот баланс между словить звезду и зазнаться и подумать, да я вообще уже все сделала, что я могла, такая крутая, и не скатиться вот в эту пропасть, да я кто, я никто, я вообще еще ничего не сделала, вот мои другие там ровесники, вон уже что, а я, вон, до сих пор квартиру не купила условно, да? То есть это какая-то вот такая грань, и я в ней как раз очень органично существую. То есть я постоянно себе напоминаю, сколько я крутая и как много я сделала уже, и при этом я постоянно помню, как много надо сделать еще. Ну, то есть, если развиваться в дальнейшем, у меня нет конкретного понимания, там, какая должность должна быть, например, да, потому что то расширение должности, которое со мной случилось вот в, в прошедшем году, оно не было для меня ожидаемо запланированным, да. То есть, так просто сложились обстоятельства в силу каких-то определенных перестановок внутри коллектива, и это было очень классно и очень вовремя для меня. Но при этом, да, вот если говорить про меня просто как про человека вне зависимости от моей должности, я уже достаточно чувствую себя экспертом в каких-то вопросах, чтобы об этом громче говорить, и мне очень хочется создавать какие-то, ну, возможно, даже продукты, которые я могу нести обществу, но я понимаю, что все эти истории требуют огромного ресурса, и как-то пока вынашиваю внутри себя это, но я понимаю, что я готова делиться, что я умею делиться, что я умею доносить информацию, что я хороший спикер и даже хороший педагог, Учитель в каком-то смысле. И я вижу, что у меня получается растить определенный тип людей. Ну, я имею в виду, да, именно в своей профессии. И мне хотелось бы это масштабировать в какой-то момент, потому что я понимаю, что ну, я немножко же эзотерическая женщина, и я общалась там с разными специалистами. И мне несколько астрологов подряд тоже подтверждали мою вот эту вот э, идею о том, что у меня есть вот эта ипостаси-ля учителя, которую нужно тоже реализовывать. Поэтому я об этом думаю и хочу в этом направлении развиваться.
1: Расскажи, пожалуйста, Оля, что для тебя самое важное в этой жизни? Такой вопрос.
0: Он как бы и простой, и сложный одновременно. Я бы так сказала, что я супер такой семейный человек. И семейность для меня, она в том числе в друзьях, да, то есть все, что связано с близкими людьми, это вот прям гиперважно для меня. Я всегда за всех переживаю, всегда со всеми хочу быть на связи хотя бы какой-то такой условный. Мне супер трепетно проводить вместе время. Я всегда стараюсь, чтобы возможности это делать было больше. Я очень чутко ощущаю, когда кто-то отдаляется в силу своих каких-то жизненных обстоятельств такое бывает, особенно с друзьями. Но на самом деле очень большое счастье в тему нашего подкаста да, я испытываю в первую очередь от того, что эти люди есть в моей жизни, и что нет ничего ценнее уверенности в том, что Особенно говоря про друзей, да, что это... Потому что семья — это все, ну, все равно... Семья — это как бы что-то безусловное. Ну, бывает по-разному, но в основном, да, как аксиомы. Это люди, которые вот уже никак по-другому не будут. Они твоя семья. А друзья — это то, от чего ты можешь отказаться. То, что ты выбираешь сам, то, что ты строишь сам. И я считаю своей огромной гордостью и везением, и счастьем, и просто совокупностью вот какой-то очень такой центр своей жизни, что у меня классные друзья, очень близкие, и их довольно... Можно сказать, ну не ну да, ну то есть это не один человек, да, и каждый про что-то свое, и каждый мне дает какую-то очень важную вещь свою. И вот я бы сказала, что это для меня Максимально что-то такое Трепетное и важное И в этой системе координат мне не хватает Я бы не сказала, знаешь, там вот мне нужен мужчина еще Ну то есть это как-то звучит так Я супер самостоятельная, самодостаточная Я отлично себя ощущаю без личной жизни Налаженной вот. Но в моей идеальной картине мира То есть вот вся вот эта совокупность семейности И вот этой вот общности с близкими людьми Она вот завершается тем, что у меня Моя личная семья появляется в какой-то момент То есть совокупность моей семьи, из которой Который я родом с моей приобретенной семьей в виде друзей и созданной мною новой семьей, в которой я буду уже создавать очаг, да, с человеком, с которым я захочу провести. Но ну, если не остаток своих дней, то очень большой промежуток своих дней. А это очень важная часть. То есть я бы сказала, что тоже как бы такая моя природная потребность. Ну, помимо этого, конечно, я сама как цельность, как личность, как человек, который растет, развивается, меняется, ошибается, учится на этих ошибках и так далее. Это очень важная такая история. И работа с собой, умение дружить с собой, любить себя, договариваться с собой, это просто эпохальный труд, невероятно интересная игра и задача. И с каждым днем я в ней совершенствуюсь. То есть ну, никогда невозможно здесь прийти к стопроцентному успеху и дойти до босса и выиграть эту игру, это нереально, это постоянная какая-то такая челлендж путь такой. Но это вот тоже мега-мега важная история. Она ровно про внутреннюю гармонию и цельность. И это вот такой второй пункт про важность, я бы сказала.
1: А скажи а если посмотреть немного с другого угла, без чего тебе будет некомфортно жить? Uh, ну вот, да, сейчас такое время, что очень много ведется споров
0: про ценность материального... Но я не хочу делать вид, что это не важно, потому что это важно. И в том числе весь мой карьерный путь и вся моя непростая жизненная такая работа над собой, она действительно непростая была и остается. Она в том числе замотивирована была желанием найти себе место под солнцем и как-то себя поставить на ноги. И эта материальная потребность чуть ли не в первую очередь, потому что, когда я приехала в Москву, у меня не было вообще ничего. И первые полгода мне квартиру помогали снимать родители. Я никогда не хотела становиться такой обузой. У нас трое детей в семье я всегда понимала, что тут не только обо мне нужно позаботиться. Я самый старший ребенок, и я должна справляться как-то уже сама. И это была очень важная цель, почему, допустим, там, я рано начала прям работать, прям вот очень серьезно. И постоянные и 5-2, и в офисе, и с трудовой книжкой, как я говорила. Да, это в том числе, и потому что у меня были, конечно же, большие амбиции и большая цель стать профессионалом в своей сфере, но и в том числе, потому что реально банально были нужны деньги. И то есть, возвращаясь к моему вопросу, от чего я точно не готова отказываться, это, конечно, от комфорта, от того, уровня достатка, который я себе смогла обеспечить и который я хотела бы дальше продолжить себя обеспечивать и приумножать. И для меня это, я не скажу, что это ценность какая-то, это не моральная ценность, но это физическая, человеческая ценность, важная базовая потребность. Я не готова от нее отказываться. И какой-то вот этот жизненный комфорт, место свое в этом мире, очень хочется себя обустраивать, продолжать и продолжать как-то работать в направлении того, чтобы там, не знаю, был свой дом условный и так далее. То есть для меня это какие-то очень важные вещи, такие базовые понятия, и ну, от этого отказаться я точно не смогу. Ну, как бы понятно, что мы не говорим сейчас, да, про, опять же, про ту же семью, друзей, какие-то близкие связи и так далее.
1: Если про материальное говорить, от этого я не откажусь. Один из, наверное, таких самых ключевых вопросов, который очень тесно связан с моим исследованием, как ты лично определяешь счастье? Для меня это всегда было понятие про момент. Я бы так сказала.
0: Есть очень две разные концепции счастья для меня. Одна это твоя перманентная оценка своего состояния в жизни. Даже есть квест, да, и в целом, просто обычные вопросы. Оцени от одного до 10, насколько ты сейчас счастлив. Я всегда называю в районе 8. То есть всегда есть к чему стремиться, но это уже очень хороший такой высокий уровень своего обычного самоощущения. У меня бывают плохие дни, у меня бывают дни, когда я чувствую себя несчастной. Я страдаю, мне грустно, я устала. Это нормально, я человек, тем более я женщина со своими гормонами перепадами, да, это нельзя отрицать, но в целом такая средняя температура по больнице, да, ее очень важно периодически проверять, и вот этот вопрос из психотерапии, как мне сейчас, он очень важный, и почаще как-то себе его задавать, то есть это вот один такой критерий оценки счастливости и вообще, что такое счастье, да, твоя оценка своей текущей реальности в целом, а есть просто, что такое счастье? И вот для меня что такое счастье? Это то, что ты испытываешь какой-то концентрированный момент. Его невозможно испытывать перманентно. Это какие-то очень вкрапления такие яркие в твоей жизни и как будто бы они это такие точки, которые связывают все остальные твои шаги и я знаю, как я могу спровоцировать появление этого ощущения у меня есть какие-то базовые такие истории, которые меня делают счастливее, если они сходятся все в одном моменте, например, я могу прям очень себя счастливой ощутить ну, это, естественно, путешествия какие-то и в основном даже в путешествии это не я набегу мимо каких-то замечательностей, а я замедлилась я села где-то у пруда, меня очень наполняет Вид воды, вообще, в принципе, взаимодействие с водой. Я очень люблю умиротворяющую вот эту картину, когда солнце на воду падает, и вот эти блики по воде. Это я на 50% уже счастлива, если в солнечный день, я у какой-то воды большой нахожусь, я смотрю на это. Меня это реально очень успокаивает, замедляет и уравновешивает, позволяет себя ощутить счастливее. Если в этот момент я еще что-то вкусное ем и пью там, не знаю, кофе с круассаном, и рядом со мной кто-то, кого я очень люблю, близкий друг мой или кто-то из моей семьи. И если это какой-то такой расслабленный день, я знаю, что мне никуда не нужно бежать. Вот я в такой момент могу себя очень счастливо ощутить. Это как пример, да, то есть понятно, что их может быть множество, какие-то штуки, которые тебя радуют, какие-то платья, которые очень на тебе хорошо сидит, или там какой-то подарок неожиданный, который тебе сделал близкий человек, опять же, ты понял, что это прям очень-очень тебе было нужно. Или когда вокруг тебя собираются все классные люди, с которыми ты хотел увидеться, вот как у меня там, допустим, был мой день рождения, прошлое, я себя очень счастливой, когда я осознала, что вот тут стоит человек 20, если не 30, и все пьяные, веселые, все горят глаза, и в полночь начинает играть песня «Сегодня день рождения у тебя», и все начинают меня снимать на камеру, визжать, и поздравляясь и ты чувствуешь эту квинтэссенцию вообще любви, и ты понимаешь, что это все направлено в твой адрес, и это очень счастливые моменты. То есть это может быть про разное. То есть для меня счастье, оно и про людей рядом, и одновременно про контакт с собой, потому что вот эти моменты замедления, они в первую очередь про контакт с собой. Я очень люблю быть с собой. Мне очень комфортно с собой. Я очень люблю быть в таком здоровом одиночестве. Мне нравится это ресурсное очень мое состояние. Какие-то ритуалы маленькие. Вот такое маленькое-маленькое ощущение счастья я испытываю каждый вечер, когда я ложусь спать, у меня ортопедический матрас у меня утяжеленные одеяло, у меня специальная подушка, которая от морщин, бьюти такая, и я вот на это все чистое постельное белье, шелковое наволочка, ложусь. Я чувствую, как я о себе позаботилась, чтобы создать себе вот такие условия сна, и я чувствую свою любовь к себе в этот момент, и чувствую сейчас счастливой от этого. Или там я очень люблю ароматерапию, свечки и так далее, мне очень нравятся ритуалы какие-то маленькие с зажиганием палочки с зажиганием свечей, я чувствую этот запах, и... Я вижу, когда горает палочка, с нее так медленно-медленно пепел падает. Или как хрустит свеча, у которой фитиль, который специальный такой, поющий фитилин. И моя любимая свечка с таким фитилем была сделана моей лучшей подругой. Она просто дома для своих близких варят свечи. И тот факт, что она самая ароматная в моей комнате, и она хрустит лучше, чем все свечи, которые были покупные с такими фитилями. Меня тоже делают счастливы, когда я зажигаю свечку, я чувствую этот запах. И меня вбаюкивает этот звук. и Я думаю, что это было сделано моя подруга, и вот это тоже совокупность. Какие-то очень маленькие момент, они очень простые. И, да, возвращаясь про то, что вот мы говорили про комфорт, это все таки про другое, да, это про какой-то такой базис, как бы как. И у меня был очень тернистый путь, и я ела иногда просто вареную курицу с какими-то сухарями реально и носила на пары, когда все мои одногруппники ходили в буфет и покупали себе какие-то вкусности. У меня не было на это, во-первых, денег. Во-вторых, я очень следила за фигурой, потому что я по кастингам бегала в тот период. И я приносила на пары и ела вареные яйца. Меня на первом курсе все просто ну, не высмеивали, но так шутили надо мной что все с нормальными какими-то снеками, а я, как всегда, с яйцами. Вот, поэтому... И даже в тот период жизни у меня были какие-то моменты, когда я ощущала себя очень концентрированно счастливой. То есть, да, у меня были какие-то другие ритуалы, какие-то другие такие способы за и замедлиться, но они тоже были. То есть, я всегда умела ловить вот этот вот момент. Я очень любила всегда гулять по Москве долго, особенно если какой-то солнечный день, это вообще супер. Мне очень большой ресурс дает просто прогулка. Опять же, если какой-то взять кофе или чай горячий, ты идешь, Одна музыка в наушниках, ты думаешь о чем-то своем. Я после таких прогулок часто писала какие-то очень хорошие тексты. Ну, то есть, это вот такие очень наполняющие состояния. Так что, видишь, это очень такой обширный вопрос, на который можно ответить по-разному. У меня нет, конечно, короткого определения, но вот это все про счастье,
1: мне кажется. А вот скажи, ты когда говорила про первую историю по поводу ощущения себя счастливой. Вот ты говорила про восьмерочку, да. А вот скажи, а что входит в это ощущение? То есть, как ты это понимаешь, что вот ты сейчас на восьмерочку. То есть, это вот из каких самоощущений складывается?
0: Ты знаешь, это не подается такому прям серьезному анализу, потому что все, кто был в терапии, знают главное правило. Отвечай первое, что пришло. И это такой первый позыв. И когда мне задают этот вопрос, у меня сразу восьмерка. Просто я знаю. Потому Потому что, наверное, на десятку быть счастливым можно только какие-то очень концентрированный моменты жизни. Для меня это, например, я не знаю, ну вот со мной этого не случалось, но я могу предположить, что это рождение ребенка. Но благополучное, да, мы знаем, бывает по-разному. Я реально очень интересуюсь просто темой беременности и родов. Это моя любимая тема. И я знаю, что бывает по-разному. И далеко не все роды счастливые и классные. Но вот в идеальном мире, когда все хорошо идет, и ты просто вот понял, что ты хорошо прошел роды, и ты счастлив, вот тебе положили ребенка на грудь, мне кажется, это вот ну, не то, что десятка, это одиннадцать если не 100 по 10 шкале. Или свадьба с любимым человеком тоже. То есть ты идешь к этому дню, ты знаешь, что ты любишь этого человека, ты хочешь с ним провести остаток дней или, или не весь остаток дней, ну, в общем, и ты ощущаешь себя счастливым на 11 из 10, потому что этот день произошел и вы рядом, и там все ваши близкие рядом. Ну, это какие-то супер-супер концентрированные моменты. Ну, а так жизнь, она же разная. Мы не можем быть в каком-то пузыре своем все равно происходят какие-то моменты разные. Бывают проблемы, бывают сложности, там, бывают просто грустные грустно, бывает переутомление, бывают более насыщенные рабочие периоды, когда ты вроде бы и понимаешь, что ты делаешь что-то классное, но ты просто физически уже не вывозишь. У меня такое, например, часто бывает. И в такие моменты ты понимаешь, что в целом в целом, ты счастливый человек, у тебя есть все, чтобы быть счастливым, но там, ты не можешь сказать, что ты счастлив прям вот на 100%, потому что ну, ты немножко подустал, тебе хочется в отпуск или что-то. Ну, мы все живые люди, как бы мне кажется, вот эти вот два значения, которых не хватает до 10, они для меня про вот это право не на ошибку, право на маленькую несчастливость в общей счастливости, я бы так сказала.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, ты счастливый человек? Ну да, да. Оля, спасибо тебе огромное. Такой классный, очень насыщенный и такой интересный разговор. Несколько, знаешь, про такой глянцевый мир с одной стороны, да, и про то, как реальный человек себя там ведет и ощущает. Сейчас приоткрыла, мне кажется, некую завесу для слушателей, что там на самом деле происходит. Ну, я очень надеюсь, что будет
0: это интересно послушать, и что, если у
1: кого-то есть какие-то
0: стереотипы обо мне конкретно или в целом о моей сфере деятельности, что, если они послушают этот подкаст, они поймут, что бывает по-разному, но не хочется приподняться, у меня действительно классная жизнь, классная работа, и я классная. И вообще я очень себя ощущаю гармоничный и круто там, где я есть. Вот. Мне кажется, это важное такое самоопределение.
1: Да, мне кажется, это слава как раз счастливого человека. Да, наверное. здоровочка. Спасибо тебе большое. Хорошего Спасибо. тебе дня. Спасибо. Спасибо, что позвала. Это был выпуск подкаста Счастье. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник Zoruk. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч! Thank you.